0: раб там очуешь коммунальные пахи, и жизнь тебе возьму петлю, Зразумеешь, тады что три черепахи по раннейшаму тянут землю. Кали выйдешь у город и залезешь у горы, и с людьми усталюешь контакт, Зразумеешь, тады что и сегодня, и вчера наше место на трёх китах. Hej, la, la la la, ty nie czekaj, surpryzę nie budzie. Hej, la la, la la la, ty nie czekaj, ty nie czekaj.
1: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Żydowczyk i chciałbym powitać naszą gościnę dzisiaj Dariec Całko. Jest to 19-letnia studentka Uniwersytetu Śląskiego, studiuje kulturę, i mediów, pochodzi z Mińska i spędziła tam kilka ładnych tygodni w sierpniu, biorąc udział w protestach. Tak, tak. Dzięki, Dariusz, że wpadłaś. Dzięki za obecność Nie wiem tutaj. Za co? Jesteśmy na falach Radia Śląska Opinia. Audycja Śląska, rozmawia o Białorusi. Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić 9 października do strefy Centralnej bądź do kominarza lub klubu Czajowni Teoria na maraton pisania listów Amnesty International w sprawie Białorusi. Będziemy pisali listy w sprawie więźniów sumienia, którzy są więzieni na Białorusi. I Licząc na to, że chociaż w drobny sposób pomożemy tym więźniom, według statystyk Amnesty International co trzeci więzień albo jest zwolniony, albo też doświadcza poważnego, znaczy jest spory jakby jest komfort, który po prostu poprawia mu życie czy to w celi, czy później już potem na wolności, więc chciałbym Was mocno zachęcić do tego, abyście wzięli udział. W tym Martonie, Ale zanim przejdziemy do Martonu, bo, 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 bo pewnie jeszcze pod koniec audycji o nim chwilę porozmawiamy, a chciałbym podziękować najpierw na Dali za, 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 za tę myślę. Bardzo dziękuję. To jest jakby nowatorskie w tej audycji, jakby jeszcze nigdy nie, nie, nie zaczynałem jej, jej od występu na żywo artystyki, więc jakby bardzo dziękuję. Zresztą, jak myślałem, jak zacznę tę audycję, to chciałem właśnie powiedzieć o tym, że poznałem Darię także, że śpiewała na domówce i, do, i zrobiła to naprawdę świetnie ale jakby tutaj, tutaj jakby sami usłyszeliście, że naprawdę śpiew jest, jest fenomenalny. Po co w ogóle wybraliście do tej Białorusi?
2: No po pierwsze, w ogóle na początku było tak, że miałam przedłużyć sobie wizę, ale mogłam to zrobić we wrześniu nawet i to nie byłby żaden problem, ale z tego powodu, że jednak były wybory i, i to dla mnie w moim życiu były pierwsze wybory, na których ja mogłam uczestniczyć, na których ja mogłam głosować, więc zdecydowałam, że pojadę i szczerze mówiąc, nie oczekiwałam, że Łukaszenko wygra.
0: Ja wszystkim Naprawdę? mówiłam, się...
2: że, że, że nie, Łukaszenko, nie ma szansy w tym roku. Jak Polacy mnie pytali, że no, ale tyle lat, już 26 lat tak się dzieje, ja mówię, w tym roku nie, w tym roku wszystko się zmieni i tak dalej. No, a potem przyjeżdżam, głosu głosuję idę pod, pod jeden z, z budynków do wyborczych? głosowania. Wyborczych, tak. I, I właśnie była taka sytuacja, że pojechałam ze swoimi koleżankami jako... Bo wiedziałam, że będą protesty. Bo w tym momencie ja już rozumiałam mniej więcej, że, że jednak znów ta historia się powtórzy, która była 26 lat przed tym i która była szóstą kadencję ma, ma Łukaszenko, że będzie to samo, co było pięć, pięć kadencji przed. I, I jakby z koleżankami umówiłam się, że wszystko będziemy pielęgniarkami. Ze, wzięłyśmy ze sobą e, niezbędne rzeczy do pomocy. Ustąpi się? E... Jakby się
1: wymieniła, bo to pewnie nie każdy z nas wie, co jest niezbędnikiem pielęgniarki.
2: Plastery, bandaże, różne takie rzeczy, żeby tam nie wiem, krew utrzymać, żeby wrócić człowiekowi przytomność.
1: Jaki, jakieś leki?
2: Na serce na przykład, jak, jakby tam byli emeryci i tak dalej. No i właśnie spotkałam się z koleżankami pod, pod tym budynkiem i czekałam na, na ten raport po wyborach i widzę, że wychodzą ludzie. Wychodzą ludzie chyba z trzy osoby i mówią, że my jesteśmy obserwatorami, mamy akredytację i nas wyrzucili, bo powiedzieli nam, że, że nam jest obojętnie, że wy jesteście obserwatorami, nas obserwować wy nie będziecie i kiedy ci obserwatorzy powiedzieli, że um, że my będziemy pisać skargi, to bardzo niemiłe rzeczy było powiedziane, że my wasze skargi wsuniemy wiecie gdzie. Tak szczerze okay. mówiąc. I, e, no i my od razu... A i od razu wyszedł OMON. Już tam w od razu pod komisją. Właśnie była taka marszrutka, jakby taki busik mm -hmm. e, pod, pod tym budynkiem i on był bez On numerów. był oznakowany, czy nie? Nie. To po prostu jakby... Miał zwykle... rejestrację? Miał rejestrację i jakby... Ale nie, nie było znakowane jako w sensie, policja, o mą, czy nie ani, policja nie. albo milicja, albo... No to, to nie był służbowy, to był zwykły... Zwykłe, zwykłe auto. No i wychodzą stąd ludzie w maskach, ludzie w formie. My od razu zaczynamy uciekać. W formie,
1: czyli w W, w, w mądurze,
2: i my z koleżankami od razu zaczynamy uciekać, bo dla nas to pierwszy protest, dla nas to takie…
1: No tak, bo ty masz 19 lat, nie? Jakby tak, to były twoje pierwsze tak, wybory tak, w życiu.
2: Tak, dokładnie i dla koleżanek to samo, więc my tak się wystraszyłyśmy, zaczęli, zaczęłyśmy uciekać i, i po tym facecie, z którymi
0: byliśmy, tak mówią, że dziewczyny, wy do tego się nie dodajecie. No, a my tak siedzimy sobie w krzaczkach po prostu, aby nas
2: nikt nie, do, nie dotknął albo aby, aby wszystko było w porządku. No i wychodzimy, potem jeszcze chyba z dwie godziny tak spędziłyśmy e, pomiędzy Ciekając. blokami. E, I powiem tak, że, że naprawdę było dużo osób, którzy obserwowali po prostu nas, żeby nikt nie zbierał się w grupy powyżej trzyosobowe.
1: Ale w sensie, co? Policja obserwowała? Tak, tak,
2: tak, Byli ludzie po prostu w, w zwykłej odzieży, ale było widać, że, no, że to nie są obywateli, nie, nie są mieszkańcy, mieszkańcy tej dzielnicy. No i akurat jak pojawiała się jakaś grupa, od razu wjeżdżało tam, wjeżdżało tam auto i łapali tych ludzi. No i my tak jakoś...
1: Kojarzysz, którego dnia to było?
2: To było ósmego. W dzień wyborów, tak? W dzień wyborów, tak. W dzień wyborów, dokładnie. Okay. No wieczorem już po wyborach, kiedy, kiedy miały być wywieszone te raporty wszystkie. No i potem my zebraliśmy już, jak było już noc, jak było nas trudniej już złapać, bo każdy był ubrany na czarno raczej, taka, żeby się... Maskować. Maskować, dokładnie. No i, i właśnie wtedy zebrałyśmy, zebraliśmy, bo, bo byli też faceci, e, taką większą grupę, która poszła do, do samego centrum i akurat na, w samym centrum na, na prospekcie paramożców, tak powiem.
1: Prospekt, czyli na, w, w jakimś, na głównej wiem, ulicy. Na, na mhm.
2: Tak, ona była zamknięta ze wszystkich stron, bo... Tam, tam się działo naprawdę, nie wiem, jak coś w rodzaju wojny. Że Omon tam ze swoimi tymi z spałkami, ze wszystkim, z, z granatami e, błyskowymi, z takimi rzeczami. Te granaty
1: leciały w kierunku domu? Jeszcze raz? Te granaty leciały w kierunku tak, domu.
2: Tak, tak. I właśnie my, jakby my już o, poszliśmy w ten moment, kiedy to wszystko w centrum już się zaczęło, więc nie mieliśmy szansy tak naprawdę trafić tam do samego centrum i byliśmy w okolicach, był naprawdę duży tłum i ja zawsze, ja w ten, w, w, tego dnia zaczęłam się śmiać, że chyba tylko w Białorusi, jak idzie kolumna ludzi e, taka półtora kilometrowa, że są takie łuki.
1: Wow. Kutra klimatrowa to jest uh, tak, dużo.
2: Tak, to, to jest dużo ludzi. I że były takie luki, uh, jak, uh, jak światło się na przejściach uh -huh. zgaszy, że, że tylko w Białorusi protestanci przechodzą drogę na, na zielone światło. No i, i nam naprawdę już um, ludzie z samochodów krzyczeli, że idźcie, idźcie, my was puszczamy, że, że nie było tak, że wy nam nie dajecie przyjechać, że my wam dajemy przejść, chociaż sami spieszymy się do domu. I właśnie w ten moment ja poczułam ten, jedność? Tak, dokładnie, że, że jednak ten naród, czego wcześniej nigdy nie było, że jest o tyle zjednoczony, o ile pojednany tym, tym problemem, że już było wiadomo, że Łukaszenko nie mógł szczerze, szczerze wygrać, że te wybory zostały sfałszowane i to już był fakt w, te, w tym momencie, kiedy ja zobaczyłam tą jedność, bo nigdy nic takiego nie było, że tak, była tam jakaś opozycja, ale to co się dzieje teraz opozycją trudno nazwać, bo opozycja to jest mniejszość, nas jest większość jednak w chwili obecnej
1: Mówisz w chwili obecnej, jakby, ale mamy już dwa miesiące tych protestów. Nie? Jakby, czy To nie jest tak, że te protesty już osłabły, że już jakby Białorusi nie odpuścili Łukaszęce, że już go akceptują jako prezydenta? Mhm. Czy, czy, jakby, czy jak to jest? Ja nie wiem. W sensie, ja pytam się. No. Jakby, wiesz, one, to, bo już te testy te, 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 te trwają, trwają dwa miesiące. Jakby, w sierpniu sporo osób twierdziło, że one potrwają tydzień, dwa i się skończą. Czy one już się skończyły, czy one jakby dalej jeszcze trwają na Białorusi?
2: Dalej trwają i ja uważam, że szczerze mówiąc, ludzie już nie mogą odejść od swojej pozycji i nie mogą przestać chodzić na te protesty bo jak wcześniej co niedzielę rodziny się zbierało przy, przy stole tam była jakaś kolacja no coś w rodzaju tego a teraz ludzie chodzą całą rodziną na te protesty i ten rubikon jest już przekroczony ludzie już nie mogą wrócić do tego co było wcześniej dlatego, że po pierwsze jak ludzie odejdą od swoich pomysłów od swoich planów, to Łukaszenko będzie jeszcze bardziej zwierzęcy, jeszcze bardziej szalony i no już nie ma szansy po prostu. Ludzie chcą żyć normalnie, a żeby żyć normalnie, to już trzeba protestować i iść do samego końca. Ile w Polsce? Trzy lata zajęły te protesty? Jeżeli nie więcej. Dziesięć. No.
1: Jakby to to główne wystąpienie 1900 to... 80, a jakby no, demokracja przeszła w 1989, teoretycznie, prak, praktycznie w 1991, nie, to ponad 10 lat.
2: No, wiadomo, że jakby w Rumunii to poszło szybciej, w Czechach to poszło szybciej, ale Polska jednak była bardziej kierowana przez, przez Związek Radziecki, bo jednak ta strefa wpływu była mocniejsza niż w innych krajach. A u nas, jakby co, co, co mówić o Białorusi? Jeżeli, jeżeli to było tak naprawdę jedno duże państwo z, z Rosją z Ukrainą i tak dalej. I no, my potrzebujemy jeszcze troszkę czasu na to wszystko, bo Janukowicz na Ukrainie uciekł po trzech miesięcach, w Polsce to trwało 10 lat. W innych krajach, no, w każdym kraju to jest różnie, ale jak Łukaszenko trzyma się za władzę, bo on wie, że jeżeli on puści tą władzę, to będzie on nie odejdzie spokojnie. Jakby żaden dyktator jeszcze nie, nie odszedł tak po prostu i, i nie zaczął sobie życia od nowa, spokojnego życia od nowa przede wszystkim. Każdy dyktator został e, osądzony przez, przez naród. No i, i on z tym doskonale wie przede wszystkim, więc e, trzeba walczyć dalej. I trzeba, ja jestem naprawdę dumna za Białoruś, za ludzi na Białorusi jak ludzie wychodzą, jak ludzie po prostu rozumieją, że rozumieją tą ryzyko, te, te, to ryzyko. To ryzyko. I idą. Wiedząc, na co idą. Sama byłam na protestach, sama wiedziałam, że y, mogą mnie zatrzymać. Na spokojnie mogą mnie zatrzymać. Mnie moje rodzice y, na weekendy wywozili do, do wsi, na siłę tak naprawdę. I nie wypuszczali z domów podczas protestów, y, żeby ja tam nie poszłam po prostu bo wiedzą, że, że mam życie tutaj w Polsce w chwili obecnej, muszę skończyć studia, może, muszę ogarnąć swoje życie i no i właśnie tak brakuje mi tego, żeby ja obudziłam się w więzieniu, pobita nie wiem nie daj Boże zgwałtowana zgwałcona i no jakby nikt tego nie chce oczywiście i moja rodzina była bardzo przeciwko temu, żeby chodziła na te protesty, bo no by wiadomo czym to się może kończyć chodziłam na takie bardziej bezpieczniejsze, na, na te strajki kobiet z kwiatami i wtedy też poczułam ten, tą jedność jak ja stałam tam chyba od 12 tak do 6 mniej więcej i jak nam po prostu faceci kwiaty przywozili jak nam przynosili jedzenie i ty już nie możesz jeść tego jedzenia bo ci to po prostu do gardła nie idzie a ci mówią, że weź, tam najwyżej do domu zabierzesz. Ale bo nas... w sensie
1: już tak byłaś najdzona, czy jakby byłaś tak zestresowana? Tak
2: zestresowana raczej. I nie chodziło o to, że tam idę, żeby, żeby się najeść. To, to, to jest bardzo głupie, głupie podejście. No, ale jakby tam jakieś, nie wiem, cukierki, wody i tak dalej. Jak do, do nas jakby czułaś przyno... wsparcie społeczeństwa podczas tego tak, protestu? Tak, tak. I, I to, co nam mówili, że w ogóle kobiety jesteście... Takie silne, takie, takie piękne, takie wspaniałe, że bierzcie, stójcie stoj, tutaj, bo właśnie trafiłem na te dni, kiedy, kiedy w ciągu dnia protestowały kobiety, a w nocy mężczyźni. I było taka po prostu zmiana, że dzienna sprawa to dzienne protesty, to protesty ze strony kobiet. W nocy już idą mężczyźni, bo...
1: W których dniach były takie, takie protesty?
2: To było pierwsze, właśnie jak ja trafiłam, to były pierwsze trzy tygodnie po wyborach.
1: Pierwsze trzy tygodnie, tak?
2: Tak, potem, na, no ja, właśnie jak ja wyjechałam, to to wszystko już było niby spokojniejsze. No i ja tak naprawdę samo myślałam, że to wszystko się się już spada, ale... Po inauguracji ja widzę, że nie. Nie i to nie spadnie. To do końca będą, będą te prote protesty. U nas naród w ogóle nie jest agresywny. Jakby mamy, mamy tego blogera Nechte, który właśnie skończył Uniwersytet Śląski. Tak? Tak, produkcję filmową telewizyjną.
1: No to się spełnia.
2: I do niego nawet przyjeżdżał taki bardzo znany dziennikarz rosyjski na YouTubie przyjeżdżał brał u niego wywiad i on powiedział, że akurat nas, naszą redakcję. E, naszą redakcję my mamy sponsorów, że im dali e, ten biuro, dają wypłatę dobrą i tak dalej, ale on sam powiedział, że tak my, my kłamiemy w naszych e, w naszych reportażach i w naszych. E... W sensie to
1: powiedział ten youtuber, tak?
2: Tak, tak, tak. Okay. Bo, no, to za, bo to ma... zabrzmiało,
1: jakby to niech tak kłamała, ale jakby to, to nie, nie mówimy o niej, gdzie mówimy o tym e, dziennikarzu z Rosji, który przyjął o tym youtuberze.
2: On jest e, Tak, no ten dziennikarz, on akurat, ja, ja mogę o nim powiedzieć, że on jest mhm. normalnym dziennikarzem, dlatego, że on trzyma odległość pomiędzy dobrem a złem, on jest neutralny. Akurat e, niechta, nasz Białorusin, on uważa się za dziennikarza, ale ja nie uważam, że dziennikarz... Musi mieć takie podejście do tego wszystkiego. Bardzo agresywne i akurat e, e, media białoruskie mówili, odzywały, odzywali się o nim bardzo, w bardzo zły sposób z tego powodu, że on wzbudza agresję w, w ludziach. Że e, podaje tą informację nie do, końca, nie do końca prawdziwą do tego, żeby naród był bardziej agresywny w, w stosunku do, do rządu. Jakby nie uważam, że to jest prawidłowe. Dziękuję mu bardzo za organizację tych początkowych protestów, za to, że on tak naprawdę wszystkim tym się zajmował, że jak teraz, teraz tym mniej więcej zajmuje się Cichanowska no, i, i jej ten związek sztab, sztab, tak, to na początku tym się zajmował ten nasz Białorusin, który siedzi w Warszawie. Od kilku lat. Już. A,
1: czyli jakby on, on jest tam, tam, na, tam na miejscu w Białorusi. Nie jest
2: na miejscu właśnie też jakby z tego powodu. Ja rozumiem, że jakby on przyjechał na Białoruś, on by był w więzieniu. Więc dla niego naprawdę jest bezpieczniejsze siedzieć w Warszawie, ale z drugiej strony też ja uważam, że nie trzeba wzbudzać agresji. Jakby my, my chcemy my chcemy spokoju i my chcemy yy, osiągnąć to, to jakby zmiany władzy bez wojny, bez, bez zabójstw, bez, bez jakiejś prowokacji, a on, no, przynajmniej tak mi się wydawało, to moja opinia bardzo subiektywna, ale ja uważam, że, no, że, że nie do końca trzeba było tak robić, jak on robił i, i, i wzbudzać tą agresję w, w ludziach, bo po bo, bo tej agresji właśnie zaczęli się... Te, sama te czytasz nie? Tak, tak, tak obserwuje i, i właśnie po, po, tym, po tym wywiadzie z, z tym rosyjskim dziennikarzem on sam powiedział, że po, w, pierwszym, w pierwszym dniu e, chyba wyszło tak około 15 tysięcy osób na miasto a on napisał, że wyszło 100 tysięcy osób
1: a, okej. Okay. czyli jakby zakłamał I, informację, tak?
2: tak i jakby ale to jest takie kłamstwo.
1: Nie no, jest to ważne, nie? Bo jakby to zupełnie zmienia skalę jakby zjawiska.
2: Z jednej strony, jakby to niby nie, nie ma takiego wpływu na naród, oprócz tego, że ludzie są bardziej zmotywowani do tego, żeby iść, bo jednak no, dużo ludzi tam idzie. I my też możemy tam pójść i też możemy jakoś w jakiś sposób wspierać ten naród, ale z drugiej strony.. Jakby ja moja koleżanka akurat obserwowała to, co on pisze i, i on pisał, że tam jednego, jedną osobę zabi, zabił Omon e, dlatego, że przyjechał jego autozak. To jest taki niech Nie, ten samochód to no, pancerny, nie? Tak, tak, tak. A okazało się, że nie nikogo autozak nie zabijał.
1: To nie jest tak, że te trzy śmierci, które jakby pojawiły się na niegdzie, one też były sprawdzone przez wiosnę i jakby.
2: No, to było, to było trochę inaczej. Bo jakby to było wiadomo, że to jest śmierć. I o niej było napisane we wszystkich mediach białoruskich. E, także, bo... także
1: także tych rządowych?
2: Hmm?
1: Także w, w mediach rządowych?
2: No, w rządowych nie, ale w takich prywatnych, od prywatnych dziennikarzy jak na przykład Nasza Niwa, w ogóle... bo ja tak naprawdę ufam tylko Naszej Niwie i Okej,
1: okay, Nasza no, Niwa, tak?
2: Tak. To jest jedno w ogóle ze najstarszych wydań białoruskich. I Toodbaj, tak? Tak. No i właśnie tylko im ufam dlatego, że, że to jednak są media sprawdzone czasem i którymi się zajmują starsi ludzie którzy rozumieją tą odpowiedzialność, którzy mają wykształcenie dziennikarskie i o których ja mogę śmiało powiedzieć, że to są dziennikarze. Dziennikarze sprawiedliwi przede wszystkim. Że jeżeli, jeżeli to jest okłamane, to powiedzą, że tak, okłamaliśmy. Jeżeli, jeżeli to jest prawda, to ta prawda zostanie udowodniona w jakiś sposób. Jak to było z tymi śmierciami na początku, że Uff, że jakby wiadomo było, że były filmiki przede wszystkim, zdjęcia, raporty różne od, od medyków też I, i było w miarę wiadomo, że, że to jest prawdziwa śmierć od rąk naszego rządu, a nie, nie to, że ktoś tam się rzucił, a w końcu okazało się, że się nie rzucił i okazało się, że wcale nie zmarł, a, a po prostu został zraniony. Więc te media nie, nie wzbudzają agresję, jakby też, jakby teraz nie ma, nie ma takiego, że każdy, każdy nasz kanał medialny działa sam za siebie, jakby wszyscy współpracują, przyjmują tą informację od innych mediów, ale przyjmują informację sprawdzoną, od niechty też jakby tutaj i nasze niwa też korzystają się z informacji od niechty tylko, że to jest informacja, która jest na 100% sprawdzona jeżeli niech to organizuje protest to tak, te wszystkie kanały przesyłają tą informację o protestach ale jeżeli, jeżeli zaczyna się jakieś, jakieś rzucenie informacji nie do końca prawidłowej, to ta informacja zostaje zignorowana no i ja uważam, że Białorusinie brakuje nam, przynajmniej na początku, brakowało nam organizacji tych protestów, takiej stuprocentowej, że jak został włączony internet, sama byłam na tych protestach i, i sama wiedziałam, że my nie mamy gdzie iść. Inni mówią, chodźmy tam, mu, drodzy, i nie, i nie mówią, że chodźmy w, inną, w innym kierunku. I tak naprawdę człowiek nie wie, gdzie mu iść. Przynajmniej teraz jakby te, ten, ten plan, plan protestu jest zrobiony dzień przed, żeby przed włączeniem internetu człowiek mógł sprawdzić, w jakim kierunku my ruszamy i jak się zachowujemy na tych prote protestach. A w te dni, kiedy ja byłam, kiedy, kiedy internet został włączony to... No to było naprawdę trudne z organizacją tego wszystkiego, bo ja wiedziałam, że do samego centrum ja na 100% nie chcę iść. Ja mogę pomóc ludziom, ale potem zobaczyłam, że albo ty pomagasz i ciebie, i człowieka, któremu pomagasz, zabierają do więzienia, albo ty rzucasz tą osobę i zabierają tylko jego, a ty uciekasz. I dla mnie to też było strasznie bolesne. Potem też pojawiły się informacje, że, że, że lekarzy pod znakiem Czerwonego Krzyżu zaczęli wychodzić na te protesty odznaczeni, z, z akredytacją, ze wszystkim, żeby pomagać zranionym osobom. I Potem przyjechał do nich przedstawiciel Czerwonego Krzyżu jako organizacji i powiedział, że przekraczacie nasze prawa autorskie. Czerwony krzyż to jest organizacja i wykorzystacie się z naszych symboli.
1: Nie, nie, jakby czerwony krzyż ma... Dobra, jakby no, rozumiem, jak że, to, że tak się czerwony stało. Czerwony
2: krzyż jako organizacja mm -hmm. i jakby ci lekarze nie byli e, akredytowani przez czerwony, przez czerwony przez, krzyż. Przez
1: białoruski czerwony krzyż, tak? Tak.
2: I właśnie białoruski czerwony krzyż do nich przyjechał i chcecie mandat? Korzystacie się z naszych symboli.
0: Wy Prawdę? nie jesteście
2: naszymi przedstawicielami. Gdzie u was dokumenty wydane białoruskim Czerwonym Krzyżem? Więc dla mnie to, to też było tak dziwnie, bo patrząc na historię Czerwonego Krzyża
1: nie, nie jakby Tutaj, żeby Ci też wyjaśnić, jakby no ten znak Czerwonego Krzyża na, na białym tle jest jakby ogólnym znakiem pomocy medycznej w ramach tak, konfliktów. dokładnie, więc korzystając
2: no... się z historii samej organizacji, jak to było chyba podczas I wojny światowej, jak to się pojawiło, że to były pielęgniarki na, e, e, podczas wojny, podczas bitw. I, I to nie chodziło o jakieś organizacji która przestrzega jakichś swoich zasad tam finansowych albo mm -hmm. prawa autorskiego, Jakby, a na Białorusi niestety Czerwony Krzyż to no jest, jest tak naprawdę rządowym, czy jest Krzyżem. bardzo rządowym. Jak ja byłam w szkole jeszcze, to mieliśmy taką rzutkę na Czerwony Krzyż co roku. Ja nie wiem na co ja się rzucałam, naprawdę nie wiem. I, i też na wyborach Czerwony Krzyż kontrolował, żeby Łukaszenko wygrał przynajmniej z tego co wiem od moich znajomych lekarzy, od rodziców moich znajomych więc dla mnie to było tak dziwnie że lekarze pomagają korzystają się ze ogólnego światowego odznaczenia lekarzy a do nich przyjeżdża Czerwony Krzyż i mówi, że źle robicie że jakby was, wam mandat dać, mandat od nas otrzymacie. No i dla mnie to było tak po prostu takie trigger Ale to, to słyszałeś
1: tylko od, jakby od jednej osoby, czy od wielu osób?
2: Nie, właśnie to było też w mediach, no tutaj na naszej niwie napisane, mm -hmm. bo to był chyba trzeci dzień protestów. I mieszkałam, ja, moje mieszkanie na Białorusi znajduje się w tym miejscu, w którym jak protesty już, już przeszły z centrum, do, do dzielnic to nasze dzielnica chyba były jedne z, z, z pierwszych, która przyjęła te wszystkie protesty u siebie. No i właśnie lekarze tam się zbierały, bo tam była, um, była przestrzeń do tego, żeby to zorganizować. Um, no i, i.. trudno było, trudno było, bo.. Bo jakby ludzie chcą pomóc a im nie dają tej możliwości. I albo lekarze zabierają coś z ludźmi, albo tylko ludzie zabierają. I jak ja zasypiałam, pamiętam, że 11 wieczorem,
1: Tego 8 firmy.
2: już tam chyba z 10, tak 11 zasypiałam i słyszę pięć wybuchów. Potem wchodzę na telegram sobie, sprawdzę medię i tam na no, uroczu pięć wybuchów, pięć granat rzucono. I ja tak... Trudno. Też drugiego dnia po, po protestach poszłam z rodzicami. No po wyboru, Po wyborach poszłam z rodzicami do centrum i też powiedziałam, Też że... na protesty, czy...? Na protesty, tak. I powiedziałam, że chodźmy do domu. Ja pójdę do koleżanki. Wyjdźcie do domu. no Z koleżanką oczywiście poszłam na protesty. Ale dla mnie było ważne, żeby rodzina była... Bezpieczne. Bezpieczne, dokładnie. No i tak no, bardzo, bardzo trudno to dla mnie wszystko było, bo też jechałam tam gdzieś, kiedy nie mogłam uczestniczyć w protestach. Jechałam przez centrum, widziałam tych, tych ludzi protestujących i ja po prostu płakałam. Ja chodziłam na Białorusi, niby ja kogoś pochowałam. Ciągle chodziłam, nie wiem, niby był mnie ktoś w rodzinie zmarł. Wróciłam tutaj, kiedy została Uh, chyba wróciłam tutaj jak po, już podjeżdżałam do Warszawy i na, na mediach znalazłam, że, że znaleźli powieszonego chłopaka w lesie potem no czytam dalej tą informację i rozumiem, że, że ja kiedyś mieszkałam jeszcze dwa lata temu i ja mieszkałam na tej dzielnicy, na którą został znaleziony ja w tym lesie spacerowałam z psem i, i naprawdę ja byłam o tyle wystraszona tym wszystkim, że a jakby ja to znalazłam jakby my się nie, nie przeprowadziliśmy i poszedłbym tak z pospocerować, znalazłam poruszonego chłopaka pobitego Przyjechałam, moja koleżanka mnie, mnie spotyka a ja stoję po prostu i płaczę i nic powiedzieć nie mogę, bo tyle mi to wszystko bolało, że ludzie ludzie giną, wiadomo, że żaden protest, żaden, żadne rewolucja nie, nie przechodzi bez, bez gonów. Ale to jest mój naród i ja wiem, jaki mój naród jest spokojny. Że, że nikt się nie rzuca, nie wiem, z granatami, z koktajlami, molotowa, ze zbroją i tak dalej. Ludzie po prostu chcą zmian, a ich za te zmiany niszczą ich katują za to, za to że, że chcą coś zmienić.
1: Czy któryś z swoich znajomych y Trafił do więzienia w ramach, w ramach tych protestów?
2: Na szczęście nie. Na szczęście nie, ale strasznie tego tak się boję.
1: Byłeś włącznie trzy, trzy tygodnie podczas tych protestów na Białorusi, nie? Tak, tak. Jak czułaś się wchodząc w drugi tydzień? Bo jakby te pierwsze tygodnie, one są jakby dobrze opowiedziane, czy to w mediach, czy gdziekolwiek, ale jakby jak wyglądał u ciebie ten drugi tydzień? Bo jakby wiesz, pewnie pierwsze dwa, trzy dni jakby szłaś takim pewnym rozpędem, będąc wiesz, w sensie obudzona, pełna tych emocji, chęci, jakby rewolucji. Ale ten, ten, ten rewolucyjny pęd, w którymś momencie jakby ustaje, kładziesz się do łóżka i widzisz, że to jest kolejny dzień protestu i masz takie... Zrezygnowali? jakby miałaś, miałaś w ogóle taki moment i jak go w sobie przełamałaś, żeby, nie wiem, wyjść następnego dnia znowu na protest?
2: Właśnie z powodu jakiegoś mojego stanu psychicznego, bo ja wiedziałam, że chodząc na te protesty, ja sobie lepiej nie robię. Ja, ja chcę wspierać ludzi, ale być aktywistką ja nie potrafię, bo po pierwsze to jest duża odpowiedzialność, po drugie, po drugie to, to jednak bardzo wywołuje dużą presję na, na psychikę przede wszystkim I, i powiem tak, że jeździłam tam od czasu do czasu do centrum, byłam obok tych ludzi, robiłam jakby tą ilość osób, którzy chodzą ale uczestniczyć tak aktywnie, ja już nie miałam sił i szczerze mówiąc, nie miałam chęci. Jakby ja nie uważam, że to jest źle, po prostu każdy wybiera dla siebie swoją drogę. No jasne, jakby tutaj I nikt się nie osądza. Ktoś będzie bardziej aktywny, ktoś będzie mniej aktywny, ale ja wiem, że, no, że ja tak nie potrafię. Ja nie chcę być w żaden sposób zatrzymany, ja nie chcę robić kłopotów w swojej rodzinie. Przede wszystkim ja wiem, że, że jakby ja zostałam zatrzymana, mnie nikt by nie trzymał. Przede wszystkim z powodu znajomości znów. E, bo mam znajomych w rządzie i, i mnie by z tego autozaku do domu dowieźli, bo jak na taksówce i pod domem nie by, by wystawili. I powiedzieli by, poproszę Pani już nie chodzić tutaj. No, ale z drugiej strony też ja nie chciałam w żaden sposób na tych swoich znajomych mm, robić im jakieś ryzyko. Bo bo mój starszy brat pracuje w prokuraturze i, i też z nim się nie pisałam, z nim się nie zdzwaniałam, bo, bo wiem, że chyba to jest wszystko kontrolowane. Kto co pisze, kto o czym z kim rozmawia, przy tym, że jeżeli to są ludzie pracujący w rządzie.
1: Przed tym, jak roz zaczęliśmy rozmowę, mówiłaś o placach przemian. Opowiedziałabyś naszym radiosłuchaczom, mm. czym są w ogóle place przemian na Białorusi. Kiedy one powstały i jakby czemu one są, a są, są dzisiaj ważne?
2: Właśnie Placy Przemian powstały gdzieś chyba z 3 tygodnie temu. No, przynajmniej ja tak uważam. W ten moment ja chyba to znalazłam. Plac Przemian jest na każdej dzielnicy. To jest ogólne miejsce zbioru dzielnicy, na której właśnie ostatnio robią ciastka z biało-czerwono-białą flagą. Tam się zbierają, piją herbatkę, Myślą o tym, gdzie powiesić flagę, w jaki sposób to powiesić, żeby to, żeby to było utrudnione do usunięcia przez, przez innych ludzi, tak powiem, gdzie tam narysować jakieś grafici i tak dalej. I te placy powstają na każdej dzielnicy, bo teraz każda dzielnica ma swoją flagę biało-czerwono-białą, tylko z symbolem, bo na przykład moja dzielnica ma takiego cmoka z trzema głowami, bo mamy chyba mamy jakiś taki znaczek tam na dzielnicy, na jakimś placu. Mhm. E, t, 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 jakiś tego, pomnik, jakiś Jakiś dbieczy. pomnik, tak, taki, t, tego, t, tego cmoka, że tam na przykład zachód ma słoneczko schodzące, mm -hmm. wschód ma słoneczko wschodzące i te flagi tak, no, każdy ma, każda dzielnica ma swoją interpretację i mają po prostu ogólne takie miejsce zbioru, że tam mogą codziennie o jakiejś pewnej godzinie się zebrać, się porozmawiać yy, i obgadać pewien plan. Yy jak się zachowywać w tym, w tym momencie i, i co zrobić, żeby, żeby jakoś wspierać naród, bo u nas akurat wywieszają flagi na w bloku na, na tych nakładkach schodowych. Takie malutki tam A4 te formaty, ale na każdym okienku wisi ta, ta flaga.
1: Omon on tych e, szyb nie wybijał albo tych okien?
2: U nas na szczęście nie. Okin, okna raczej nie wbijają, ale wchodzą do tych budynków i po prostu zdejmują te wszystkie te wszystkie symbole. Przynajmniej z tego co wiem, e, strzelali w szyby kiedyś? Może nawet nadal strzelają, ale to się nie wiem nawet z jakiego powodu. Może przez przypadek, może ktoś tam krzyczał poza tymi szybami. Dla mnie to też jest troszkę dziwne, bo te szyby jednak nie, nie Omą ustawiał i kupował. Te szyby kupowała prywatna osoba, więc.
1: A, czyli jakby to, to drugie osoby strzelają w szyby, tak? W sensie nie nie Nie, nie, nie Oman. właśnie
2: Omon strzela a mhm. płacie za to właściciel, właściciel tych szyb, tak powiem. No i taka... Też widziałam zdjęcie, jak tam jakieś kule trafili do, do sufitów. Mhm. Takie, takie rzeczy.
1: Jak wróciłaś do Polski? Jak się czułaś?
2: Smutno. Na 100% czułam się smutno. Chodziłam tutaj na, na spotkanie właśnie w teorii. E... Chyba na jednym spotkaniu byłam, żeby tak porozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli coś podobnego. Żeby przede wszystkim mieć jakąś refleksję nad na tym wszystkim, że ja nie jestem sama i inni ludzie też to przeżywają i, i przeżywają w podobny sposób. Chodziłam też tutaj na spotkanie na rynku w Katowicach. No, a potem jakoś tak zajęłam się troszkę innymi sprawami i szczerze mówiąc mi było już nie nie do e, chodzenia na te wszystkie protesty. I jakby ja swoją sprawę powiem tak, że mm, mi było bardzo przyjemnie to, że ludzie w ogóle, moi znajomi starsi ludzie, interesują się tematem Białorusi, bo byłam tak na 30 swojego znajomego i to była taka trzydziestka bardzo dużo było dorosłych osób i każdy mnie tak ciągle, co tam na Białorusi, możemy jakoś Was wspierać i tak dalej. I dla mnie jakby to było ważne, żeby pokazać ludziom, że tak, Wy możecie wspierać.
0: Jak Dzieje wspierać? się Tak
2: i tak, no że jest finansowanie pewne na e, zbiór, zrzutka na e, na pomoc e, protestującym zatrzymanym przede wszystkim. Po ostatnio z tego, co wiem, zmarła matka od, od chłopaka 15-letniego, który został zatrzymany. Wiem, że zostawiła siedem niepełnoletnich dzie dzieci. I wiem, że pewnie będą potrzebowali jakąś kasę. Milicja, która się zwalnia, ma długie przed rządem bo im wydają mieszkanie i za te mieszkanie płacą w ciągu całej swojej służby, więc e, muszą, muszą coś tam wrócić państwu, więc takie rzeczy, na, na opłacenie mandatów, e, na, na remont aut na przykład, e, więc e, A jak pomoc chciałabyś,
1: żeby się tobą zaopiekowali twoi znajomi? Jakby to, to też jest dla mnie temat dosyć ciężki, nie? jakby mam kilku znajomych białorusinów mhm. i Wiesz, jakby spotykam się z nimi na piwie i jakby z jednej strony chciałbym się, wiesz, na każdym spotkaniu zapytać, hej, jak tam Białoruś? Ale z drugiej strony nie chcę być napastliwy, wiesz, nie chcę być takim kimś, kto bierze, bierze zawsze jakby przyciska do, do ściany, bo też wiem, że to jest dla was bardzo ciężka sytuacja. Więc jakbyś mogła udzielić kilku takich porad, jak my, nie wiem, ślązacy, katowiczanie możemy was w, w, wesprzeć w takim, w takim codziennym życiu, bo to jest, to jest najbojemniczej. Jak ty byś chciała, chciała być wspierana przez swoich, nie wiem, znajomych, kolegów, w swojej, w swojej ulubionej knajpie?
2: Powiem tak, że szczerze mówiąc ja jestem w jakimś stopniu troszkę zmęczona tym wszystkim tematem i naprawdę dosyć często mi się nawet nie chce odpowiadać na pytanie co tam się dzieje na Białorusi, Bo no to tyle razy zostało omówione po pierwsze, a po drugie że przede wszystkim mi to boli. To jest mój kraj, który ja uwielbiam tak, ja uwielbiam swój kraj, i nienawidzę tego państwa. I, I to, co się dzieje. Z czym ja spotykam się na co dzień w mediach w Instagramie, na Facebooku, w innych sieciach społecznościowych, to jednak boli. Jakby nie mówię, jestem. Co naprawdę... boli? W sensie
1: takby obrazy z Białorusi, czy to, że tak, inni tak, tak. rozmawiają o Białorusi?
2: Te, te obrazy, to, że inni rozmawiają, to jest nawet przyjemnie w jakimś stopniu, że ludzie się interesują tym, to, tym to się, co się dzieje. Bo wcześniej jak problemy w Ameryce, to cała Polska jest tak, ale w Ameryce tam ciemnoskórego ktoś tam zabił i tak dalej, cała Polska tam się interesuje, a to tutaj was za granicą się dzieją takie rzeczy, które Polacy przeżyli już ale wam jest to obojętnie. I to mnie strasznie bywało na początku, potem zrozumiałam, że dobra, może Polacy właśnie dlatego, że sami to przeżyli, nie, nie chcą do tego wracać w jakimś stopniu, ale no, było to na początku nieprzyjemnie, więc dla mnie tak mniej o LGBT, mniej o Ameryce, więcej o Białorusi, ale z drugiej strony też mm, przyjemnie, kiedy dają się wysłowić. Taka mała psychoterapia, tak powiem, bez, bez żadnego komentarza. Po prostu mówisz, 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 ci milczą i mówią, aha, dziękuję.
1: Raz w tygodniu staramy się to robić na Antonach ksiądzki opinii tutaj na ramach Audycji Śląsk, rozmawiał o Białorusi.
2: No a akurat właśnie jak ja z Eską rozmawiałam na ten temat, to właśnie zapomniałabym powiedzieć, że zamiast tego, żeby wspierać Białorusinów, którzy, no studentów, którzy przyjeżdżają zamiast e, finansowania i tak dalej, dajcie im psychoterapię. To jedyne, no bo ja, ja sama wiem, że na przykład u nas dużo teraz lekarzy, dentyści, e, chirurdzy plastyczni, e, psychoterapeuci też dają możliwość tam jakieś, nie wiem, psychoterapeucie dziesięć jakichś spotkań na temat, e, na temat tego, co się dzieje na Białorusi, co człowiek przeżył. Bo jednak naprawdę Sama teraz podjęłam psychoterapię powiem tak, że mój psychoterapeuta, a to jest dobry psychoterapeuta, to jest superwizor i on planuje w, w listopadzie e, wyjeżdżać do Polski na już nie wiem. Na stałe. Na stałe, tak. E, bo no tyle trudno. Nie o to chodzi, że nie ma pracy. Chodzi o to, że to bardzo wpływa na stan psychiczny dowolnego obywatela Białorusi. I, i tak naprawdę, że jakby ja uważam, że rząd musi nie tyle opiekować się finansowaniem, pomocą z pracą i tak dalej, a ile stanem psychicznych tych ludzi bo jednak człowiek nie od dobrego życia wyjeżdża więc to jest dla mnie no to jest dla mnie ważne i sama na, na przykład chciałam tutaj się zwrócić, ale na szczęście mam jakby ludzi, z którymi mogę w swoim języku o tym porozmawiać którzy mnie rozrozumieją jako osobę z Białorusi, osoby z Białorusi. No i, i to jest ważne.
1: Okej. Okay. Z tematów, które, które mam zapisanych na dzisiejszą rozmowę, mam jeszcze temat, jak reaguje kultura białoruska. Wspominałeś o jednym z, z, z zespołów, teraz jakby tutaj już nazwę nie powtórzę, który wręcz tam, jak, 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 jak mi opowiadałaś tutaj tuż przed wywiadem, Hmm. grał bezpośrednio przed przetomonem, nie? Jakby zrobili koncert, że wręcz tak, wybiegli tak, przed tak. A, tych uspryjonych policjantów, no dla mnie to jest jakby duży pokaz odwagi. Możesz mi trochę powiedzieć, jak, jak aktualnie wygląda? W sensie, no bo jakby ta, każda rewolucja ma, ma niesie ze sobą także pewne zmiany kulturowe, nie? Dokładnie. I jak to się dzieje w aktualnej kulturze białoruskiej?
2: No teraz akurat duże wiersze się pisze, ale no ja akurat jako człowiek, który uwielbia muzykę, ja bardziej obserwuję tą, ten wątek muzyczny i powiem tak, że akurat ten człowiek, który, który występował przed Amonem, tak powiem, to jest mój nauczyciel z gitary. To jest przyjaciel mojej rodziny, gitarzysta zespołu NRM, który niestety rozpadł się w 2010 roku. Podzielił się, tak powiem. NRM nadal istnieje, tylko, że pod, hmm. pod tym gitarzystą i właśnie na początku tych protestów ten zespół zebrał się w tym składzie początkowym. Jakby Rojek teraz zaśpiewał z myslowiec. Właśnie nikomu to, jest, to się no nie wydaje możliwym, ale dla Białorusi mysłowiec to są NRM, a Rojek to jest Wolski. I Wolski zaśpiewał z NRM. E no i, no i jakby dla nas, dla mnie w ogóle ten, ten występ. Aż,
1: a, aż się rozmarzyłem, jakby, w sensie, to, 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 jest, wiesz, moje gimnazjum, Myśmy całą klasą gimnazjalną, czy tam potem ekipą, czy ten liceum, jakby chodzić na koncerty słowić, były. O, ja było na
0: na koncercie Royka w Przez wspaniały koncert był. I
1: jakby głos Royka? Jest niesamowity, jak jego ostatni występ z na chwilę, nie wiem, czy może słyszałeś czy z taką hemiglajem, jakby nagrywał cały tak, tak, utwory, tak, nie, w ramach tych nowych To miałoby
0: być jak właśnie, no, wspaniały no. jest, no i Jestem właśnie... zachwycony. Właśnie... Dobra, ale wróćmy tak jakby do tematu Biuro sorry tak, za jego tak. otchłonięcie. No i Pit, teraz
2: ten gitarzysta tego zespołu, w chwili obecnej solista, daje koncerty na różnych dzielnicach, na różnych takich e, miejscach pamięci, tak powiem. Nawet nie, nie chcę mówić miejsca pamięci, bo miejsce pamięci to raczej to, co już minęło i o czym. Miejsce, w którym nie ma świata. Miejsce przeszłości, no. Tak, ale te przyszłe miejsce pamięci, tak powiem. On na tych miejscach daje, daje, daje te swoje koncerty, zbiera dosyć dużą publikę. W jakimś stopniu ja uważam, że to jest PR taki dziwny, bo on został w jakimś stopniu tam zapomniany, ale z drugiej strony to daje ludziom też ten drugi oddech, że muzycy kiedyś bardzo znani wspierają to wszystko i jak jest zespół, był kiedyś też zespół, który niestety się rozwalił, Leapis i ich solisty na początku protestów powiedział, że ja tutaj nie, nie po to, żeby rozmawiać o geopolityce, a o to, żeby pisać dla was fajne piosenki. I, I właśnie, chyba też 3 tygodnie temu, on, on zrobił, on zapisał taki filmik, w którym właśnie powiedział o wyborach, i zaśpiewał potem ze swoim zespołem piosenkę, która tak naprawdę kojarzy się właśnie z rządem białoruskim, że tam yy, szare bonki, jako Omon. Tańczą sobie, że im nie trzeba wiosny, im wystarczy zimy i że, że, że są przeciwko jakich, jakichkolwiek zmian, jakiegokolwiek kwitnienia, tak powiem. No I, i właśnie też to, to wsparcie od, ze strony kultury, jak e, u nas e, jest piosenka Magutny Boże, jak zespół, to jest to, który od był... której
1: zaczęliśmy to, tą audycję, nie? Czy nie?
2: A, nie? Nie, 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 to, to czy żółwie. To, 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 to jest to Donoremo. A Magutny Boże to taka nasza klasyczna białoruska piosenka. I...
1: To jest to o Pogoni?
2: Nie, nie, nie Pogoń to jest odrębna piosenka. A... Wychodzi, że nie jest tam białoruskiej kultury. <laughs> Dokładnie. No i zespół, który jeździł na Eurowizję w 2000... W 17 roku chyba zaśpiewał to w naszym e, Czerwonym Kościele. Takim, Czym jest Czerwony Kościół? To jest. E, my nie mamy. na się dużo kościołów. W Mińsku w ogóle. A to jest kościół, który jest w centrum miasta. i który, W centrum Mińska? Tak, w centrum Mińska. Centrum Mińska. I to jest taki bardzo, bardzo historyczny budynek pod względem. E, pod historycznym, tak, bo, przepraszam bardzo, e, takie no, dosyć ważne, ważne miejsce dla katolików, dla katolików w Mińsku. Mm -hmm. I zaśpiewała solistka z tego zespołu, tego Magutnego Boża, też u nas w centrum handlo, handlowym na protestach śpiewają mury kaczmarskiego tylko w, w języku białoruskim. E, Znasz
1: po, po, po białorusku?
0: Tak. Dajmy jeszcze daj dwie, trzy minuty dobiory. i zaraz tak
1: poproszę cię o zaśpiewanie dobra. Zakończymy tę audycję też murami. Tak, spokojnie. Super. Będzie na starcie piosenka, na końcu piosenka. Ja będę przeszczęśliwy. To jeszcze skończmy ten wątek ten, ten tego kościoła i mhm. tych koncertów. Co jeszcze jakby w ramach takiego ekosystemu kulturowego, który jakby jest zbudowany wokół tej rewolucji białoruskiej, się dzieje w ramach sztuki? Nie wiem, są, są jakieś pomniki nowe powstają słyszałeś może jakiś nie wiem, happeningu, jakiś teatrze sztuce, dramacie?
2: Szczerze mówiąc z takich performansów, Komiksy. tak powiem, to mamy arty przede wszystkim tam z Niną Bagińską, ta babcia 70, 73 letnie, mhm. która chodzi na te protesty już od 10 lat, nawet więcej. Protesty, te, te arty z kobietami białoruskimi. W sensie
1: street art, tak? W sensie malutki e, na ścianach.
2: Nie, właśnie takie, takie te obrazki. A takie memy e, tylko. No właśnie, coś, no, coś w tym rodzaju, jak to było The Guardian, mhm. e, że. E, że strajk kwiatów, mhm. coś takiego bardzo fajnego, mieli obkładkę. E, tego swojego magazynu, tej, tej gazety. Mm -hmm. No właśnie takie takie obrazki raczej raczej sieciowe, takie. Rastrowa grafika, tak powiem. No. Ale o takich performansach to wiem, że no, raczej to, to będzie można powiedzieć jako performance. Mm -hmm że kobiety akurat przed kościelem śpiewały e, kalechankę naszą, to taka piosenka jakby na, no żeby usypić dziecko, mm -hmm. e, zaspokoić, usypić, dziwnie to brzmi. Kołusanka. Tak, kaluchanka, dokładnie. No i śpiewali to kobiety na boso, więc takie coś takiego. I był też performance, ale to był jeszcze przed wyborami, bo my mamy organizację komunistyczną, w której akurat ja też byłam, bo to jest obowiązkowe w jakimś stopniu w szkołach. E, taki Białoruski Związek Młodzieży, coś w rodzaju komunistów. Mhm. E,
1: Takie białoruskie hercerstwo.
2: Dokładnie. I jeden, e, jeden chłopak zrobił taki performance na ten temat, że Bo mamy takie znaczki i on tym znaczkiem jakby skórę sobie prze przeklął, tak powiem, mm -hmm. w, znak, w znak tego, czego tak naprawdę potrzebuje ten białoruski związek młodzieży. że jakby Tutaj nie chodzi o znaczku na odzieży, tutaj chodzi o pewne, pewien uh, układ, uh, układ myśli, że o tyle to się zmienia. Um.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział, Daria. I dzięki za ten cały wykład o kulturze, o tym, co się dzieje. Na koniec, jakbyś mogła tylko jeszcze odśpiewać kawałek murów i byśmy tymi murami Spokojnie zakończyli.
0: nie zaśpiewam refren. Raz turmy, mury, pragniesz swobody, to biary. ry. Murhutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pachawaje świat stary. Murhutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pachawaje świat stary.